0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Prezident Miloš Zeman je zpátky v ústřední vojenské nemocnici. Důvod? Podle prezidentské kanceláře měla hlava státu pozitivní test na COVID-19. Příběh nejasností o zdravotním stavu prezidenta republiky tak má nečekaně další kapitolu. Pavel Pavko, člen lékařského konzilia prezidenta republiky, bude mým hostem. Program prezidenta republiky bude po dobu léčby o nemocnění COVID-19 pozastaven. Jak to zkomplikuje ohlášené jmenování nového premiéra? Podle plánu měl převzít své jmenování Petr Fiala zítra. A následně se mělo rozjet prezidentovo kolečko setkání s navrhovanými ministry. Ptát se budu Petra Fešera, analytika týdeníku euro. Další Vánoce v nouzovém stavu a přísná omezení, která platí od dnešní půlnoci, o nich se dozvídáme v pět odpoledne. Kdybychom měli větší proočkovanost, tak tu dnes takto nestojíme, odůvodnil to ministr zdravotnictví. Karel Havlíček vysvětlí, co je na tom pravdy na za necelé tři hodiny nadcházející nouzový stav a nová opatření se zeptám i ekonomů. Co na to biznis? Kdy tohle období zaplatíme a z čeho? Odpovědí šéf svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Prezident Miloš Zeman byl dopoledne propuštěn z nemocnice a převezen na zámek v Lánech. Tam nepobyl ani 10 hodin. Je zpátky v ústřední vojenské nemocnici kvůli pozitivnímu testu na covid. Ve Střešovicích je právě kolega, reporter Jan Socha. Zdravím tě, Honzo, dobrý večer. Dobrý večer. Kolem půl osmé udeně přijela kolona z Lán a dovezla prezidenta. Je to tak?
1: Ano, je tomu skutečně tak. My jsme byli tomu příjezdu přítomni. Přijela vlastně celá prezidentská kolona v čele, tedy byl sanitní vůz společně také s vozem pro lékaře. Ti zdravotníci, v tom, v té sanice, byli oblečeni v těch ochranných uděvech, měli respirátory, tedy byli oblečeni přesně tak, jak se převážejí sanitkou právě pacienti, kteří jsou nakaženi koronavirem. Prezidenta ta sanitka vyložila poté zhruba po 15 minutách areálu Ústřední vojenské nemocnice odjelá. No a pravděpodobně by tedy prezidentovi v tuto chvíli měli ještě udělat konfirmační, respektive potvrzující PCR test, který by skutečně tedy potvrdil tu nákazu koronavirem. No a také podle informací, které jsme odsud mohli čerpat, tak by prezidentovi měly být podány ty protilátky, které se vlastně podávají pacientům v té rané fázi nemoci.
0: Tedy ví se už, zda se bude jednat tedy o ten konfirmační test a na ten bude pan prezident čekat, anebo zda jsou nějaké důvody pro to, aby prezident setrval v nemocnici déle?
1: Tak samozřejmě prezident tady nejspíš, pokud tady se skutečně potvrdí, že se jedná o koronavirus, ale z těch vyjádření, které jsme mohli získat, například i Miroslav Zavora, ošetřující lékař prezidenta, se pro mladou frontu vyjádřil takže skutečně ty protilátky mu budou podány. Tak tady bude muset strávit několik dnů v takzvané izolaci. Nicméně s těmi dalšími důvody nutno podotknout, že prezident ústřední vojenskou nemocnici doporučil navzdory doporučení lékařů, protože Lékařské konzilium vlastně prezidentovi doporučilo, aby tady kvůli té své chronické nemoci, tak aby tady se trval, aby byl neustále pod lékařským dohledem a prezident tedy vzadem k tomu programu, který ho vlastně čekal a který už je tím pádem teď pase, tak ústřední nemocnici, ústřední nemocnici dnes opustil.
0: Tedy děkuji ti a za malou chvíli se k tématu zase vrátíme. A se mnou ve vysílání už je vicepremér Karel Havlíček. Dobrý večer. Díky, že jste přišel. Dobrý večer. Pane ministře, jenom při letném zamišlení, zamyšlení vzhledem k tomu, co se děje, to vypadá, že prezident se asi nakazil covidem. Když se zatíš zamyslí, asi se nakazil nějak v nemocnici. Podle zpráv, které máme údajně od někoho, kdo tam byl na návštěvě, tedy někdo zlán, či od rodiny. Přijde vám to uvěřitelné po tom všem, co jsme sledovali?
2: Tak je to bláznivé období, které prožíváme už poslední dva roky a toto to jenom dokresluje. Já si nemyslím, že by byla zanedbána péče nebo že by si někdo nedával pozor, ale prostě jsme v situaci, kdy se s tím covidem opravdu nedá bojovat a nikdy nevíme prostě Kdo nás nakazí, to znamená v tuto chvíli prostě je to zřejmě souhra určitých náhod, je to hrozná smůla, ale já věřím, že se z toho pan prezident dostane, on je velmi odolný, to prokázal už v tom posledním měsíce, já věřím, že to nebude mít žádný vážný průběh a hrozně, hrozně moc mu přeju, aby se z toho rychle dostal.
0: V každém případě to vypadá, že to zřejmě pozdrží, ať už jmenování Petra Fialy, ale především ty debaty kolem ministrů, ta setkávání. Mě by zajímalo, co to vás vyvolává, tenhle pocit, že se to všechno pravděpodobně zásadně natáhne, protože počítáme-li karanténu, poprvé by pan prezident mohl být z karantény svobodný 10. prosince.
2: No já se přiznám, já to neměřím metr. A teď ne proto, že by člověk nějak jaksi jak prostě jenom si uzurpoval tu funkci, ale my teď jdeme v takovém tempu a, a jsme pod takovým tlakem, že já opravdu jedu každý den na obou rezortech, od nevidím do nevědím, protože ke všem běžným uh, agendám.
0: Tady vás to tak, věc, no,
2: máme prostě řešíme Covid a řešíme podnikatelské programy, mobilizujeme desítky, desítky lidí, takže uh, samozřejmě v, v momentě, kdy to přijde, tak to tak bude, ale do té doby, jestli to bude 5. prosince nebo 5. ledna, prostě nebo třeba ještě později, tak uh, my pojedeme prostě do poslední minuty odpovědně tak, jak musíme.
0: Tak do těchto minut. Vy jste uh, přijali nouzový stav, zdůvodnili, proč jste jej přijali na tiskové konferenci jste to všechno zdůvodnili čísly, grafy. Uh, pokud jste ta čísla znali, viděli vývoj, proč jste takhle překotně zasáhli, proč najednou pravidla, která jsme se dozvěděli zpřísňující v pět hodin odpoledne, vstoupí v platnost uh, o půlnoci?
2: Tak oni to nejsou změny revolučního charakteru, které by prostě no jak Pro
0: koho, pane ministře? Pro ty provozovatele těch provozoven no, pravděpodobně? Ale
2: když se ano. podíváte, tak de facto je to o tom, že restaurace budou mít do deseti hodin. Naprosto drtivá většina jich má stejně do deseti hodin. Takže uvědomíme si, že prostě jsme v době, kdy musíme reagovat rychle. Samozřejmě někdo vždycky může říct, a ještě jste mohli reagovat dříve, ale uvědomíme si, že každý takovýhle zásah zase má prostě celou řadu konsekvencí. Já, já narážím
0: na to, že vy máte na rozdíl od dvě jiných lidí, Ta čísla, ty prognózy vidíte dopředu, to znamená, není mi jasné, jestli jste teď překvapení, šokovaní a pokud, tak pak proč.
2: Ne, ale tak vždycky je nějaký den, kdy se nakonec rozhodnete a pak je lepší, když už to uděláte, tak to udělat tak, aby to ta opatření přišla pokud možno co nejrychleji. Když se podíváte do Německa, do Rakouska, tam to udělali v podstatě ze dne na den a taky můžete říct, že měla, měli všichni ta čísla. Každý se snaží do poslední chvíli ještě jak si, vidět to, že je šance to uhrát i jiným způsobem. Ten nouzový stav má at jedna nějaký... Dopad ekonomický má dopad na život lidí, ale má taky psychologický dopad. A pochopitelně rokovat to není nezbytně nutné, no, tak se snažíme prostě to hrát ještě z prostředky, které máme a s nástroji, které máme. Ale pak, když už se proto rozhodneme, tak je lepší to udělat rychle a nečekat třeba 3-4 dny na to, než zase prostě ten režim začne platit.
0: Tak a když jsme u těch her v úterý byl na stole nouzový stav, pan prezident poté řekl, že k němu není důvod, jsme odvádne dál. nouzový stav pan začíná, promiňte, pan premiér. Uh, uh, Douřový stav začíná platit, co se mezi tím stalo?
2: Tak stalo se to, že de facto o nouzovém stavu se začalo hovořit vážně už v průběhu víkendu. Byli hitmani zejména moravští, kteří projevovali zájem o to, aby se ten nouzový stav skutečně zavedl, což by jim ulehčilo život. My jsme byli připraveni o tom začít okamžitě diskutovat, nicméně nebylo to úplně nezbytně nutné. Je vždycky možné ještě jet podle buď třeba pandemického zákona, případně lze aplikovat stav nebezpečí jednotlivých krajů regionu. A tožím, že v úterý to bylo, kdy jsme se tedy s těmi znovu potkali. A v, po jednání se všemi hitmany se rozpělo k závěru, že nikoliv, že to není nezbytně nutné v tuto chvíli. Byli hitmani kteří skutečně říkali, nemá to v tuto chvíli ten význam. Kolik
0: hejtmanů mělo podle vás říct přijměte ten nouzový stav, abyste ho přijali?
2: A teď nevím číslem takový pocit, ale neříkám ne, ne, ne teď stoprocentně, že ti moravští hejtmani byli proto, abyste nouzový stav udělal. Hejtmani v Čechách nebyli úplně proto ve finále, na tom setkání prostě, se dohodlo, že se nebude dělat zatím nouzový stav. Nicméně, teď jsme dospěli k závěru, že je lepší ho udělat plošně, než jít přes tu alternativu, která by určitě ještě teď byla i dělatelná přes jednotlivé kraje přestav nebezpečí. Ale v tuto chvíli už je lepší to udělat plošně, protože ta opatření, která jsou toho plošného charakteru, do deseti hodin otevřeno. Nekonzumace alkoholu na ulici a tak dále, tak je lepší na tom. Mít ten...
0: Pojďme si nicméně říct, že platí tedy od půlnoci v celé republice, ačkoliv ten stav je v různých místech různý. Spojíme se s Jomorovským hejtmanem. Janem Grolichem, o němž byla řeč na tiskové konferenci a vlastně mezi řádky. I teď tady. Dobrý večer, pane hejtmane.
3: Dobrý večer, vám jdí
0: Jste to vy, který podle toho, jak to vypadá, byl zmiňován i dnes na té tiskové konferenci. Nebyl s říct na rovinu, o co tady jde, tedy o co tady podle vás jde?
3: Já teď nevím vůbec, jak to myslíte.
0: Proč jste neřekli v úterý, udělejte nouzový stav, protože my ta opatření tohoto významu nechceme přijímat na náš vrub?
3: No ale tak ta situace vůbec nestojí. My v žádném případě nemůžeme přijímat tato opatření. To hejtman nemá tuto pravomoc nikdy. To je jedna věc, takže my to nemůžeme udělat. To může udělat jenom ministerstvo zdravotnictví nebo hygiena. To je jedna věc. A my jsme vždycky říkali, my chceme udělat přísnější opatření, na tom se shodli všichni hejtmani. A vládo, ty si musíš posoudit, jestli jsi schopná to udělat podle pandemického zákona, nebo jestli potřebuješ nouzový stav. Pokud to potřebuješ, tak ho vyhlásit. Není potřeba k tomu souhlas hejtmanů. Pan Hamáček i pan premiér říkal, že je ta potřeba, Dnes se ukázalo, že to prostě potřeba opravdu není. Ten zákonní potřebuje takový, že ten souhlas nebo ta... Žádl Tejtmanu prostě potřeba není a já jsem rád, že to vláda udělala.
0: Pane Havlíčku, jak vy tohleto věc vidíte? Je to tak, jak říká pan Heitman?
2: Tak v zásadě ano, ve smyslu toho, že nouzový stav může vyhlásit jedině vláda, ale je to až ten poslední akt.
0: Dalo se to vyřešit jinak? Tak se ptám.
2: Tak dalo se to vyřešit. Tím, že jsme jeli doposud přes ten pandemický zákon. Druhá varianta, která mohla být rovněž ve hře, je stav nebezpečí, který by se mohli vyhlašovat jednotliví hejtmani, ale já bych teď už neřešil prostě kdo co chtěl nebo nechtěl. Pro nás to bylo tak, že pokud se neschodli ty hejtmani na tom, že by měl být nouzový stav pro všechny, respektive že by měl být plošný, no tak jsme do toho nešli. Teď jsme viděli, že stejně už není jiné, jiné cesty, tak jsme to prostě udělali a myslím si, že to je ještě v hodině sice 12. ale, ale včas. Tedy
0: jak říkáte, pane hejtmane, s tím rozhodnutím vlády vlastně spokojený, jsou nastavená plošná opatření, tak jak je vláda dnes představila, podle vás dostatečná, dokážete s tím pracovat a změnit, řekněme, situaci vašeho kraje v pandemii, který se pohybuje teď na čelních místech?
3: My musíme doufat, že bude stačit. My v rámci těch opatření my zase nemáme žádné nové pravomoci navíc. A my tím pádem nemůžeme tu situaci nějak fakticky ovlivňovat, ale já si myslím, že vzhledem k té situaci, jaká je, jsou to poměrně adekvátní opatření. Já teda osobně, ale nechci to už opravdu kritizovat, já si myslím, že to mělo přijít před dvěmi, třemi týdny, protože jsme věděli, že na tato čísla se dostaneme, že bude potřeba sociální kontakty omezovat a hlavně teď ve vstavu k těm vánočním trhům, které já chápu, že bylo potřeba zavřít a jsem rád, že se to vyhlásilo už dnes, aby se zítra trhy ne- neotevřely. opravdu myslím, že toto je dobře, ale mělo se to prostě říct s těm starostům a trhovcům. Před dvěma třemi týdny, aby ty přípravy prostě nebyly.
0: Já se na to ještě doptám, pana ministra, ale vás chci ještě zeptat na jednu věc. Vy jste hejtmanem právě postiženého jihomoravského kraje, ale pro mě zároveň reprezentant budoucí vládnoucí koalice spolu. Ti se právě teď podle našich informací radí, jestli tato opatření správná jsou a co s nouzovým stavem. Víte, ta opatření platí ne pro Moravu, ale celou zemi. Schvalujete tedy nouzový stav, tak, jak je přijat, a všechna tato opatření vy k nim nemáte žádné připomínky?
3: Opravdu musíme rozdělit nouzový stav nebo ta opatření. My jsme volali po opatřeních, já jsem volal po opatřeních, já jsem volal po celostátních opatřeních, takže jsem rád, že se vydali celoplošně a ne, že jednotlivé hygieny v různých regionech vyhlasovaly různá opatření. Toto si myslím, že je postup správný. Když tomu vláda rozhodla, že k tomu potřebuje nouzový stav, já to respektuji, vnímám to ekologický krok a já si myslím, a to já jsem zavnímal, teda představitelů koalice spolu tak ty prohlásili, že ta opřejmě budou respektovat a to já si myslím, že je potřeba.
0: Děkuji vám, pane Heidmane, že jste s námi byl.
3: Hezký večer, pevné zdraví všem.
0: Pane vicepremiére, proč jste s tím nepřišli dřív? Logická otázka, skutečně tu situaci sledujeme již několik týdnů
2: že nikdo nedohledne na to, jak přesně se to bude vyvíjet. To ani
0: pan Dušek, promiňte, ani ty prognozy. To, to není ani, ani pan
2: Dušek. Uvědeme si, že my uh, jednáme takřka denně. A jednáme uh, pochopitelně s těmi největšími odborníky. Mimo jiné každý. Takřka dneska třetí den probíhá Rada pro zdravotní rizika, kde sedí prostě největší obdob, obdob, odborníci, epidemiologové, zdravotníci, armáda a mimo jiné tam jsou i zástupci e, kraju. Je tam pan Hejtman Kuba, musím říct, velmi věcný a pragmatický a nebylo to o tom, že by nám před třemi týdny říkali v každém případě udělejte toto, toto. To. E, I tito odborníci prostě e, měli bude nějaké prognozy, nějaké, nějaké vize jak se to bude vyvíjet, ale děláme to v době, kdy to dělají v Rakousku, kdy to dělají v Bavorsku, kdy to dělají v Sasku. to no, Děláme to na
0: Slovensku. Požijím, než to udělalo Rakousko. Ne,
2: ne, ne, my jsme udělali v Rakousku, když oni udělali minulý týden, tak my jsme udělali první opatření. Teď udělalo Bavorsko, my jsme udělali jeden dva dny poté.
0: Zkrátka myslíte si, že je to, pra- to správně. Vlastně
2: ve stejných dnech, jako to je všechny středoevropské země. Vždycky si můžeme říct, co by bylo, kdyby to bylo dříve, ale kdyby se to náhodou vyvíjelo jinak, zase budeme podlakem, že jsme udělali něco unáhlé.
0: O těch odbornících. Zkuste vysvětlit neodborníkům to, že když přijdete ze zavřením baru ve 22 hodiny, kulturní akce do tisíce lidí, hromadné akce do sto lidí, když se zeptám na rovinu, vážně vám to připadá v tuto chvíli dost? Bude to stačit, když se podíváme do toho Rakouska, o němž mluvíte, nebo na Slovensko?
2: No a když se podíváme do Německa zase, tak je to přibližně stejné jako v tom Německu. Ano, v Rakousku to mají ještě tvrdší, v Německu to mají přibližně na stejné úrovni, jako to máme my. Takže my jsme to vyhodnotili tak, že půjdeme, řekněme, tou německou cestou, někdo říká bavorskou, někdo saskou cestou. To znamená, jdeme, jdeme touto cestou, která je poměrně už náročná, je tvrdá. Ano, není tak úplně restriktivní, jako v tom Rakousku je otázka, jestli by se tím něco ještě zásadního posunulo.
0: V každém případě zavíráte například venkovní trhy. Pochopitelně. Na druhou stranu nezavíráte nebo neomezujete nějak zásadně obchodní centra, kde zítra ráno propukne Black Friday, mm-hmm. kde budou lidé nakupovat, tam se budou zlukovat. To skoro nedává smysl. Vám to dává smysl? Upřímně? To je vevnitř
2: dává, protože já bych vás jenom trošku popravil, nezavíráme trhy, zavíráme adventní trhy a to je no, ale to je to je velký rozdíl, protože se to všichni známe prostě to je obrovská koncentrace lidí prostě na těch náměstích, kde tam popíjí víno, kde tam jí a kde právě dle epidemiologů, tak jak dneska jsme to dlouze diskutovali, právě v době, kdy oni konzumují, tak je to nebezpečí největší. Mimo jiné, proto jsme v těch obchodních centrech omezili nebo v tuto tu chvíli vlastně zakázali i využívání pokud. Se to zrovna nebude brát to jídlo sebou. Navíc v těch obchodních centrech jsou určitá režimová pravidla. Jsou tam rozestupy, musí tam být dodržovány fronty, musí tam být počet lidí na jednoce obchodu a tak dále. To znamená, je to alespoň částečně řízeno. A to je ten hlavní důvod. Mimo jiné, tady ty trhy, kdyby jsme je nechali ty adventní, tak jsme jedinou středoevropskou zemí, kteří který, který je nechali.
0: Řekněte mi, za deset dní to vyhodnotíte, jaká budou muset být čísla, abyste aby pokračovali v tom, co jste načali, aby. Jste naopak, abyste rozvolňovali?
2: Nikdo samozřejmě nechce zpřísňovat, ale já bych teď opravdu ne, nic netypoval, Je to o tom, jak to vyhodnotí epidemiologové, zdravotníci, jak je dej doporučení. Samozřejmě, že rozhodnutí je na nás. V tuto chvíli jsme se let 10 dní na to, aby jsme sledovali, jak se to bude vyvíjet. Do té doby nechceme nic dramatického dělat.
0: Mě ty parametry, za jakých okolností zpřísníte nebo naopak povolíte. Víte, při jakých číslech? Umíte to říct?
2: Já v tuto chvíli fakt nechci střílet, jakých to bude. Tam není to jenom o jednom čísle, to je celá řada prostě parametrů, které jsem si vědět, ale mohou říct, že samozřejmě to kritické, co by bylo, by byl počet lidí na jibkách, kdyby zásadním způsobem rostl. A pokud by se toto nepodařilo zastavit, pak se očekává další opatření. Pokud se to začne zpomalovat a začne to prostě někde být stabilizované, potom není důvod.
0: Díky za vaší návštěvu. Mějte se hezky, pane ministře.
2: Já moc krát děkuji za pozvání.
0: Já jsem znovu ve spojení s kolegou Janem Sochou, který je před Ústřední vojenskou nemocnicí. Zdravím tě.
1: Hezký večer ještě jednou.
0: Honzo, co je nového? Připomínám, že tam si proto, že tam přivezli v půl osmé zpátky prezidenta Miloše Zemana.
1: Ano, je to tak, jak říkáš, ta sanitka společně s prezidentskou kolonou jsem dorazila krátce před půl osmou večer. V té sanice byli záchranáři oblečeni do ochranných oděvů měli na sobě respirátory. No a podle těch posledních informací by tady v Ústřední vojenské nemocnici měli prezidentovi Miloši Zemanovi podat tzv. mononuální protilátky, které se podávají pacientům, kteří mají raný průběh nemoci COVID-19. No a podle šéfa lékařského konzilia, prezidentova lékařského konzilia Tomáše Zemi, má prezident republiky mírné příznaky. Nemoci nutno taky podotknout, že nedávno obdržel třetí dávku vakcíny proti covidu. Jak vlastně k tomu covidu přišel, to je otázka, mluví se o pozitivním kontaktu jednoho z pracovníků v zámku v Lánech, kam tedy dnes prezident po 46 dnech hospitalizace tady v ústřední vojenské nemocnice přijel. No a poté tedy na základě toho měl být testovaný pečovatelskou službou, která se o něj má v následujících dnech starat. My tady samozřejmě na místě zůstáváme a jsme připraveni vám přinášet další čerstvé informace.
0: Děkuji a se mnou ve spojení už je pan profesor Pavel Pavko, člen Lékařského konzília a prezidenta republiky. Dobrý večer
4: Dobrý večer.
0: Pane profesore, pan prezident má zjevně covid, jestli správně počítám, musel se nějakým způsobem nakazit v nemocnici. Ptala jsem se na to i pana vicepremiéra. Teď se zeptám vás. Připadá vám to vůbec možné potom všem, co jsme sledovali.
4: No, že se nakazil v nemocnici je nepochybné, protože byl hospitalizovan dlouhodobě. Já bych chtěl jenom říct, že v tom nevidím nic mimořádného, protože v tom nemocnici projde mnoho lidí, jistě mají vakcinaci, kontroluje se to. No, ale já myslím, že i obecenstvo ví, že vakcinace sama osobě nezbavuje toho tu, tu osobu, a vakcinovanou toho, to té možnosti, že to přenese z jednoho na druhého z jedno od jednoho pacienta tu infekci dostane a přenese ji na druhou sám ne protože je vakcinovaný, ale může přenést infekci.
0: To je asi srozumitelné, nicméně pojďme si říct otevřeně, že pan prezident je přeci jenom osoba, které věnuje ta nemocnice extrémní péči. Podle informací, které máme, se ten covid přenesl tedy z někoho, kdo tam přišel možná na návštěvu zlán. Je to běžné, že do nemocnice teď chodí lidé, navštěvují, a v tomto případě hlavu státu, neotestovaní, nebo, nebo jak si to vysvětlujete? Je to zkrátka dobře průnik toho viru, protože už ho nic nezastaví?
4: Já nevím, jak si to mám vysvětlit, já jsem to snad už vysvětlil. I já, když jsem byl jako člen koncilia na námaštěvě u pana prezidenta, tak jsem byl kontrolován, zda jsem, zda mám vakcinaci Všichni, všichni, kteří jsme k němu přišli, jsme tohle to tohleto podstoupili. Přesto všechno je možné, že někdo přenese vakcinu, že přenese infekci na pacienta, ale já bych v tom neviděl žádný velký problém, kolik lidí je infikovaných, kolik z nich onemocní a kolik z těch vakcinovaných onemocní těžkou těžko těž, těžkým průběhem nemoci. Velmi málo. Já myslím, že je všechno naprosto v pořádku a to, že pan prezident odjel, když si přál ukončit hospitalizaci, není nic mimořádného. Není li zbaven pacient své právnosti, neohrožuje li svou infekci okolí, tak kolik je infikovaných, které jsou léčeni doma a jsou to infekci, nic mimo řádného. Pan prezident se vrátil do nemocnice, tak já nevím, o čem bychom měli mluvit.
0: Pan, teď vyšla zpráva, že pan prezident zůstává v nemocnici, budou mu podány monoklonární látky, což je asi ten správný ano, postup, Tedy teď to můžeme sledovat v praxi to, o čem se teoreticky uh, tady mluví. Uh, jaký názor vůbec máte uh, na to, že pan prezident opustil nemocnici? Ptám se, protože třeba pan Zima říkal, že by proto nehlasoval nicméně, že samozřejmě respektujeme přání toho pacienta, ale uh, obecně za to uh, pacient, který pro Prožil 46 dní v nemocnici, prošel čím prošel. Jak se na to díváte, kdybyste byl v botách ošetřujícího lékaře?
4: Já se na to dívám tak, že všichni občané České republiky jsou hospitalizováni dobrovolně, a když pacient vyjádří, nesouhlas hospitalizaci, tak pokud nešíří infekci, jako třeba otevřenou tuberkulózu, nebo není zbaven své právnosti, nebo o, jako psychiatrický pacient neohružuje své okolí, má právo odmítnout hospitalizaci a tak, jako má právo odmítnout hospitalizaci, tak má právo ji ukončit. Je to svobodný člověk, který se rozhodne. A jak pokud já vím z informací z médií, tak jeho rozhodnutí opustit nemocnici nebylo v rozporu s názory lékařů a odjel zcela volně, tak jako mnozí lidé opustí pacienti, opustí nemocnici. Jenom pro vaše diváky, pacient má právo odmítnout i operaci, která by ho mohla zachránit. To je jeho svobodné rozhodnutí a my nemůžeme jako zdravotníci trvat na něčem. A ještě jednou, pokud je svéprávný a neohrožuje své okolí, může odejít.
0: Přesto UVN oznámila, že i nedala doporučuje péči ve specializovaném stravatickém zařízení, jako by dala najevo, že tedy není úplně šťastná z té myšlenky, že pan prezident nemocnici opustí. Zeptám se tedy jinak, to znamená pro nás lajky, pan prezident podepsal revers, navzdory doporučením lékařů. Chápu to správně?
4: No, ne, nemyslím, ten reverse se dává podepsat, když je vyhraněný zájem jedné osoby proti vyhraněnému zájmu, teda ošetřujících. Ale sám jsem v životě zažil lidi, kteří odmítli operaci, o které jsme se domnívali, že je život zachraňující. Přesto jsme je pustili, ale to šlo na revers. Ale v tomto případě nebyl ostrý střet zájmu, takže nevím, jestli podepisoval pan prezident revers nebo ne. Já myslím spíše ne. No a potom Lány nejsou žádná Sibíř, když je to 40, 45 40 minut autem, já myslím z těch Střešovic, tak se zase vrátil no a nevidím v tom žádnou mimořádnou věc.
0: Možná se to díváme, protože byl vlastně venku z nemocnice nějakých 10 hodin. Fakt je ten, že teoreticky měl pan prezident mít zajištěnu 24 hodinovou péči. Ano. A do toho jednu až čtyři schůzky denně pro začátek, jak bylo řečeno. Jak moc tedy bezpečné a správné po tom, čím si pan prezident jako pacient prošel ten plánovaný program byl?
4: Ano, no tak, ano, opustil nemocnici na několik hodin, ale neopouštěli tak, že by cestoval v přeplněném autobuse nebo ve vlaku a jel, jel nepochybně sanitním autem a byl sám, takže neohrožoval nikoho. Všichni, jak jsme slyšeli v předchozím, měli teda respirátor, ne, opravdu bych v tom neviděl nic mimořádného.
0: Mělo konzilium možnost do toho jakkoliv zasáhnout? Konzultovali jste uh, propuštění pana prezidenta?
4: Pardon, teď jsem neslyšel dobře.
0: Jestli konzilium mělo možnost Jest... do toho nějak zasáhnout, jestli...
4: Ne. ne, aspoň já jsem nebyl přizván na žádné další konzilium, byli jsme na prvním konzíliu a bylo doho- dohodnuto, že další konzilium bude v případě, že se radikálně změní zdravotní stav pana prezidenta. Já myslím, že klinický stav pana prezidenta se nijak radikálně nezměnil. Zprávy, které jsem slyšel na ČT, byly, že to je bez klinického, klinické odezvy, že to je jenom laboratorně prokázané. Teď jsem slyšel zprávu, že měl nějaké lehké příznaky, já mám bohužel jenom informace z médií.
0: Budete se nějak spojovat s ostatními členy konzília nebo s hradem, abyste měl blížší informace, protože konzíli jestli chápu správně stále ve službě není rozpuštěno.
4: Já nevidím důvod teď, abychom k tomu zaujímali nějaký postoj, ještě jednou zopakuju myšlenku, přece tady jsou tisíce a tisíce lidí, kteří laboratorně jsou pozitivní a jsou doma. Pak jsou tady tisíce lidí, kteří mají lehké příznaky rýmu, kašel a jsou léčeni taky doma nebo hospitalizováni. No ale důležitá je právě ta skupina pacientů, kteří mají těžké dechové problémy, mají zánět plíc, a vyžadujou třeba ventilátor, ty skončí na Áru a o této, o této skupině je třeba uvažovat, ale do této skupiny podle toho, co já vím, pan prezident zatím nepatří a já doufám, že patřit nebude.
0: No tak teoreticky jako člověk, který má nějakou nemoc, navíc čeršně propuštěný z nemocnice, navíc ano. senior patří podle všeho do rizikové skupiny, ale vy jste naposledy pana prezidenta fyzicky viděl 27. října, tedy bez dvou dnů před měsícem. Vy jste se plánovali scházet jednou za měsíc, tedy k té schůzce nedošlo, jaká úloha teď připadá na lékařské konzíru za této situace?
4: Ano, plánoval. záleží na panu předsedovi, jestli konzilium pozve, velmi rád přijdu, ale nevím, zatím jsme pozvání nedostali.
0: Máte za to, že je důvod se sejít v případě, že tedy ten, koho máte na starost, je diagnostikován s covidem, budou mu podávány ty monoklonární látky, tedy máte u toho co dělat? Ano.
4: Ne, ne, o tom já nic nevím, ale předpokládám, že asi mu podány budou, ale já jsem chirurg, víte, a nejsem mikrobiolog, imunolog. nerozhoduju o tom a těžko bych se k tomu vyjádřoval kvalifikovaně.
0: Pane profesore, děkuji za váš čas a přeji vám pěkný zbytek večera.
4: Děkuji pěkně také. Na shlano.
0: No a my stále sledujeme situaci prezidenta Miloše Semana, který se podle všeho nečekaně vrátil do nemocnice. Důvod pozitivní test na covid. Jsme ve spojení s reportérem v místě. A mým hostem bude i šéfka odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. A i té se mimo jiné zeptám na dění kolem prezidenta v rukou lékařů. Už za chvíli.
4: Jak výsledek
2: voleb ovlivní finanční situaci českých domácností?